0: 第二千四百零八章电鳗被电鳗电到可不是好事。电鳗的放电器官在身体的两侧，而且它大部分的身体或重要的器官都由绝缘性很高的构造包住，在水中就像是一个大电池。我们知道电流会由电阻最小的通路经过，所以在水中放电时，电流会经由水电阻比电鳗身体小传递。电鳗并不会电到自己，但如果电鳗被抓到空气中，因空气的电阻比它身体的电阻更大，放电的话就会电到自己了。另外，如果电鳗受伤使两侧的绝缘体同时破损的话，放电时就会像两条裸露的电线一样发生短路的现象，它所释放的电量能够轻而易举的把比它小的动物击死，有时还会击毙。比他大的动物，如正在河里涉水的马和游泳的牛，也会被电鳗击昏。李一飞手中只有一把匕首，还是管保安借的。除非离很远一刀扎死他，否则这东西，李一飞知道，这条电鳗长有三米多，绝对算是庞然大物。在淡水中的电鳗是绝对长不到这么长的，也就几十厘米，一米左右。这家伙三米多。可谓是电鳗中的巨无霸。他的头在哪里？李一飞轻手轻脚的缓缓移动，同时掏出匕首，准备用真气运劲，隔出一段距离，砸到他的头部。找到了。此时，那只体型巨大的电鳗正大半身体埋在沙子里，似乎是在休息，又像是在等待机会捕食。像他这般大体型的鱼。每天的食量也不会小，一天吃个十斤、二十斤鱼都是少的。李逸飞手中匕首抖了抖，运足力气，不准备浪费时间，所以他的胳膊挥动一下，真气附加上，匕首瞬间飞了出去，一路破开海水，命中。李逸飞握了握拳，他真的感觉压力不小，虽然他现在有真气护身。不会像之前那样电一下身体都失控了，身体还留下伤疤，但是能不挨电还是不要挨电了，毕竟老子也是一个高手啊！李一飞正想着的时候，刚要看看电蛮的惨状，却发现他丢出去的那把匕首根本就没刺伤电蛮，或者说只是刺破了一点点，而没有损伤太多。李一飞不由得睁大眼睛。他甚至有些呆愣。他虽然没有完全恢复，但是力量已经不弱，加上真气的作用，那也会扎进去。就算不扎进去，那石头也会磕出一大块。可是现在，那电蛮的脑袋上，却只是扎进去了一点。睡觉中的电蛮被匕首扎中，立刻睁开眼睛，被打扰了睡眠。这家伙的气性不小，一睁开眼。便立刻扭动身体冲出了沙堆。李逸飞心说道：“不好！”赶紧转身就跑。他身上发出一说到高压电，不过离得这么远，自然是电不到李逸飞的。同时身体摆动，快速的冲向了李逸飞。来不及回头看，李逸飞放出威势，已经能感觉到这家伙的逼近。在水里，李逸飞纵然游得足够快。比什么菲尔普斯要快上许多，但是依旧快不过以游泳为生的电鳗。李一飞很快就察觉到这货快要追上他了，所以他急忙寻找掩蔽。滋<子>，水中似乎响起了电击声。两条路过的鱿鱼一个不防备，瞬间就被电死过去。在这种高压电下，小鱼的心脏根本扛不住。类似于电报的哒哒哒声也越来越近。身后的电鳗摆动身体，眼看要追上李逸飞了。这货张开大嘴，竟然要过来撕咬李逸飞。同时，他的身体释放出高压电流，滋滋的声音响起。李逸飞只觉得身体僵了一下，下一秒，一股刺痛的感觉传遍全身。李逸飞险些一口气没憋住，手下不停。李逸飞纵然有一身本事，对这家伙。他现在没什么办法，总不能回身肉搏吧？就算是他能把电鳗杀死，估计他也好不了。真气铠甲能挡住刀枪棍棒，甚至可以一定程度的挡一下子弹，但是对电流，他却是毫无办法。铠甲不行，但是真气刀也是武器，在水中同样可以凝结出来。自己现在手无寸铁，总是要有些武器才行。想到这里，李逸飞立刻凝结出来一把真气刀，朝着身后挥出一刀。与此同时，那条暴躁的电蛮也放出第二束道高压电。李一飞身体又是一麻，不过好在他的刀气挥出，准确的斩在了对方的身体上。电蛮身体一缓，以往即便是斩在金铁之上都能留下痕迹的刀气，如今落在电蛮的身上。却只是留下淡淡的痕迹，邪了门啊，李一飞干脆在海底下奔跑，提起真气撒丫子跑，一边往身后甩刀气。那电鳗似乎也知道这白旗危险，虽然落在身上不能造成太大的影响，但是数量一多，也还是会受伤的。他身形被缓了几次，终于开始学会躲刀气了。毕竟是在水中。刀器也受到水的阻碍，速度会变慢很多，以至于电鳗可以通过扭动躲开。这货的智商不低。李一飞一边疯狂的在海底向前跑，实际上这样也不快，不过双脚可以着力，怎么也要比飘在海水中的速度快一点。刀器都砍不动的身体，这东西要是不邪门，那什么还邪门？李一飞都想骂娘了。连刀器都砍不破的身体，这他妈身体比自己的身体都猛！这东西哪来的？一条电鳗不但能生活在咸水中，还能长到这么大个，这是吃化肥了吗？你追我赶，足足五六分钟，李一飞拼命的跑出海边，而那条电鳗也一直追到距离岸边五六米的地方才停下来。没惩罚到李一飞，这条电鳗很不开心。他在水中啪啪啪的放电，周遭来不及逃走的小鱼儿就都倒霉了，纷纷露出白肚皮，露出了水面。岸边还真有人，正看着李一飞脱下来的衣物，然后便看到李一飞亡命的从水里跑出来，这人当场就吓坏了，脸色都白了。数秒后，才呀、啊、大叫着，转头就跑。老乡李逸飞眼看着那人嗷嗷叫着，转眼就跑出几十米，而且还在奔跑。他弯腰喘了几口气，才说道：“我又不抢你粮食，跑什么？”殊不知，这人已经在海边待了四五分钟了。看到有人把衣服脱下来，他就起了坏心思，所以站在岸边望了一会，一直都没看到人。这货便想着。把衣服拿走，结果刚要动手，水里就冲出来一个光着身体的男人。这货还不被吓个半死？这是在水里潜了多久啊？是人是鬼？李一飞摇摇,摇头，把衣服穿好，回头看了看海里，这地方潜伏着这么一个家伙，李一飞还惹了他。估计即便是等一会他游走了，海里也一样危险。所以。李一飞决定先离开，一切都要从长计议。有点意思，越是这样，我越是好奇。李一飞摇摇头，嘴里嘀咕说道：“路过石屋，李一飞看了一眼，只见屋里已经了落了一些灰尘，而才短短一两天就这样了，想必以后再回来，这里不知道会变成什么样子。”去河边洗干净身体。毕竟海水盐分大，不洗一下盐分会干在身上，很难受。驾车回家，此时太阳已经要落山了。李逸飞看了一眼海边的方向，心说道：“别着急，我肯定还会回来的。这里如此奇怪，不弄懂是怎么回事，我怎么可能回去？因为太邪门了。今天他连那个珊瑚礁都没摸过去。”就被电鳗追得屁滚尿流了。点燃一根烟，黎飞降下车窗，慢慢的开回胡月的家。陈俊潇正端着小碗吃饭，刚才厨师叔叔来问他吃什么，陈俊潇想了一下，说要一碗炒饭，酱油炒饭就可以了，或者蛋炒饭。胖厨子一听，赶忙决定给陈俊潇做了一份佛跳墙。虽然未必百分百正宗，但是依旧未说到非常好。端上来的时候，陈俊潇便忍不住流口水。虽然已经吃了几天好吃的，但是对他来说，即便是一碗简单的炒饭，也是魅力无穷。李逸飞希望他能够不忘本心，放得始终，记住今天的种种苦难，以后天翻地覆之后，也能够不那么飘。不那么虚浮。李一飞把车停好，走过来闻到香味，便说道：“吃什么好吃的呢？这么香啊！”叔叔，你回来了。陈俊潇听到声音，急忙转身，捧着碗站起来。胖厨子给他炒了一大盘，陈俊潇却是用小碗盛出来，而没有直接在里面吃。李一飞笑着点点头。说道：“嗯，回来了，那我给你盛饭。”陈俊潇忙把碗放回桌子上，想要去厨房取一个碗。“我自己去，顺便让师傅加两个菜。”李逸飞说道。“哦，那我和你一起去。”陈俊潇想了下，说道：“加了几个菜之后，李逸飞也让陈俊潇等会再吃，等饭菜上来再说。”这里的夜晚格外的宁静，加上胡月儿挑选地址的时候，就是格外的注重安静，远离居住区，周遭也都买下来，没有让人来居住，而是开辟成树林之类的绿化区。本章结束，记得点赞、关注、订阅。